0: Zum Geburtstag viel Glück zum Geburtstag viel Glück zum Geburtstag Ach oh, ihr beiden Hä?
1: das ist mhm. ja so nett von euch also auch wenn ich schon am Freitag Geburtstag hatte ach freue ich mich Ach äh, Dennis äh, nee Gamers Global wird doch 13 am ähm, 15.09. Ach so ja alles okay ich verstehe schon alles gut
0: Einen wunderschönen guten Morgen Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen Jörg
1: und natürlich auch euch da draußen einen schönen Montagmorgen. Halt, warum wünschst du den Usern von denen unser gesamtes Wohl abhängt nur einen schönen Morgen und mir einen wunderschönen das,
0: das ist ja das ist jetzt Wortklauberei, Jörg. Ich dachte, das müsste jetzt ja von mir kommen, der angeblich Germanistik studiert hat, sich daran aufzuhängen. Nein, da ist der Gedanke dahinter natürlich genau derselbe. Weil schön lässt sich nicht steigern
1: in meiner Welt. Okay. Ähm, dass deine Welt eine andere ist als meine Welt, haben wir schon des Öfteren gemerkt, aber das Wichtige ist doch, dass wir zusammen auf der Welt eine schöne ähm, Erlebniswelt für unsere User und ähm, ja, ich höre jetzt auf. Genau, aber ähm, <lacht> tatsächlich wurde Dennis, äh, haben wir ja schon im Woschka spät thematisiert, äh, 31 und durch die Zahlenmagie bedeutet dass das, dass Gamers Global 13 wird in wenigen Tagen nächste Woche am 15.09. Wir werden da nicht feiern, das ist der 13. Geburtstag, da gibt es nicht so viel zu feiern. Aber das hält unsere User nicht davon ab zu feiern. Und zwar äh, den Cisco, der da wieder seine, ähm, ja wie, wie soll man das nennen, sein Gamers Global-Wichteln quasi gestartet hat. Also wir verlinken das natürlich, ich kann jetzt nicht die URL sagen wo quasi eine Verlosung gemacht wird von Preisen innerhalb der Community, die aus der Community gespendet werden. Natürlich geht es um Spiele. Und der Chris L. hat auch noch eine schöne Aktion gestartet. Und zwar, aber lest euch auch das am besten unter dem Link vor, dass man mit drei Worten Gamers Global äh, oder sein Verhältnis zu Gamers Global beschreiben soll, zum Beispiel, oder ich glaube, das war sogar Grundgedanke oder eine, eine, eine Option, Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Also vielen Dank dafür, von uns, wie gesagt, gibt es nichts, außer dass wir natürlich auch in der Geburtstagswoche für euch da sein werden. Ganz genau. Ich habe noch eine Idee, so als
0: Vorschlag. Einfach Jörg und dann ein Wort, was eh so ein Spitzname Langer, ne? auch
1: drei Worte. Okay. Hagen, gibt's da was, das wir besprechen sollten? Du wirst ja sehen, was ich da in die Mitte schreibe. Oh.
0: Und dann machst du, ich habe auch keinen zweiten Vornamen, du kannst dann auch Hagen, Überleitungsmeister Geritz
1: Ach, so was Nettes meintest du. Ja, nee, das, das, das kriegen wir hin. Ja, ähm, wir haben natürlich wie immer die Vorschau für euch. Wir haben viele Userfragen und wir haben aber vielleicht auch was am Wochenende gemacht. Du warst doch, das hast du ja angekündigt, und Dennis hat es auch angekündigt. Äh, ihr wart, glaube ich, auf einer äh, Retrobörse in München.
0: Genau, und zwar vom, vom Christian Koro organisiert. Also sind wir da zusammen hingefahren, am, am Mittag erst. Also für die ganz großen Schnäppchen wahrscheinlich dann schon äh, zu spät, wie da die erfahrenen äh, Leute sagen werden. Zum Beispiel nämlich der Robocop mit seiner äh, Holden und dem Hermann Masenweier. den sind wir direkt auf dem Weg rein äh, begegnet. Und gerade der Hermann Masenweier, der hatte schon äh, ein... ein dicken Rucksack voll mit Beute gemacht.
1: Was, Was nur ein Rucksack, aber sein Leiterwägelchen, das hast du wahrscheinlich übersehen und sein Koffer, den er noch dabei gehabt hat. Ich, das glaube ich auch, aber
0: ich weiß auch, er hat auch beim Robocop schon ein bisschen ausgelagert, wo wir die getroffen haben.
1: Ja. Und hat es sich denn gelohnt? Das hat sich
0: gelohnt. Also A, wieder ein Haufen Leute unterwegs gewesen, mit manchen Standbesitzer gequatscht, was der denn da so für kuriose Sachen hat. Also ich hatte auch eine Kiste gesehen mit dem Steel Battalion, tatsächlich mit diesem Riesencontroller. Mm -hmm. Alles in einer Kiste. Aber da äh, <lacht> wüsste ich nicht, wo ich es hin tun soll. Und die Konsole habe ich auch nicht. Aber ich habe das ja tatsächlich mal gespielt. Einmal auf der langen Nacht der Wissenschaften, äh, der, der, der Computerspiele in Leipzig. Mm -hmm. Da war das mal ausgestellt. Das ist schon sehr lustig, wenn man dann äh, erstmal für den Start sechs Schalter hochkippt. Das, das gibt natürlich ein schönes Gefühl, aber das ja. Spiel. Ändert aber auch nicht <lacht>
1: die Grafik oder
0: das Spiel, dummerweise. Ganz genau, ganz genau. Das ist da das Problem. Ich habe einen ganz kuriosen Automaten spielen können, der dort angeschlossen war. Ich weiß nicht, dir das was sagt, weil es stand nicht drauf, welches Spiel das ist. Das war wahrscheinlich mit so einer Custom-Platine da eingebaut. Das war ein Spiel von Sega, wo man quasi in so einer Wildwestbank, die Türen bewachen muss. Und dann kommen manchmal Leute durch, die geben nur Geld ab, die sollst du nicht erschießen, aber manchmal kommen Räuber. Und dann ist natürlich manchmal mm. der, der eigentlich nur Kunde ist, reißt sich die Verkleidung weg und ist es ist doch ein Räuber yeah. und solche Geschichten. Das war mal wieder eine interessante Erfahrung, weil es wirklich so ein Spiel war, wo ich erst beim Spielen irgendwie nach und nach kapieren musste, wie es funktioniert. Weil ich habe überhaupt erst mal gemerkt, dass diese drei Türen vor mir gar nicht die einzigen sind und ich dann nach links und rechts noch scrollen kann und so. Mm. Das, war, das
1: war seltsam er, erinnert, faszinierend. Er, er, erinnert mich frappierend an das Schießtraining in Blade Runner übrigens. Also dem Computerspiel. Da ist es genauso. Genau, und ich weiß halt leider nicht, wie es heißt. Ich glaube,
0: Sega Copyright 84 stand da, aber äh, nagelt mich nicht darauf fest. Ich denke mal, die Beschreibung äh, wird jetzt auch schon dem ja. einen oder anderen vielleicht was sagen. Und ansonsten hatte ich ein Spiel vor allem gesucht, ein, das heißt Rogue Trip. Das war von dem äh, wie heißt das noch mal, diese, diese Überfahrspiele? Twisted Metal, von den Twisted Metal-Machern. Nachdem mm -hmm. die sich mit Sony verkracht haben, haben sie das, glaube ich, für Virgin gemacht. Und das war eine Mischung aus Crazy Taxi und Twisted Metal. Also man muss Leute transportieren und sich dabei nicht abschießen lassen. Das habe ich aus Kindheitstagen sehr gut in Erinnerung und wird das gerne mal wieder einlegen. Hab's dort aber leider nicht gefunden. Dafür bin ich über ein anderes Spiel äh, gestolpert, ganz kurz. Sword of the Berserker äh, ist eins der wenigen Berserk-Spiele, das es wirklich gibt von dem Manga mhm. und
1: Anime. Wo, wo du ja schon die Serie angepriesen hast oder die, die Filme dazu, genau.
0: Genau, auch unter anderem als, äh, weil es eine visuelle Inspiration auch mit ist für die äh, Dark Souls-Spiele in meiner, meiner Serienliebe für Dark Souls. Und dann musste ich da überlegen, warte, es gibt es gibt ein paar Spiele davon und eins gilt als das Gute, ist es jetzt das, dieses Sword of the Berserk. Und dann habe ich danach geschaut und es ist nicht das ganz, ganz Gute, weil das kam tatsächlich nie aus Japan raus. Aber das war das Spiel, äh, das eine ganz eigene Story hatte, losgelöst vom Manga oder so zwischen zwei Kapiteln spielend. Und die war wirklich vom Autor, vom Kentaro Miura selbst. Und dann wollte ich zuschlagen, doch der Verkäufer hatte schon seinen Tisch abgebaut und war nicht Nein. mehr zu sehen. Ja, ja, das war auch ein ganz guter Zustand, glaube ich eigentlich. Aber äh, da es ist es auf jeden Fall jetzt durch. Durch dieses Schlendern über die Messe ist es mir wieder in Erinnerung gekommen, dass es das hier überhaupt gibt. Hm. Und deswegen bin ich da gerade mich am Umschauen. Jetzt hast du wieder eine Aufgabe im Leben sozusagen? <lacht> Soweit würde ich nicht gehen. Aber ich finde, das ist mit das Schönste eigentlich, so beim Schlendern durch diese Stände und da durchschauen durch diese ganzen Auslagen, dass man immer wieder merkt, was es alles für Zeug gab. Also auch irgendwelche Shooter von Crystal Dynamics, wo man ein, ein Narren spielt, ein Jester, Pandemonium. Mhm. Und es gab sogar zwei Teile. <lacht> immer wieder verrückt. Und die habe ich natürlich nicht am selben Stand gefunden, sondern erst am ja, einen Stand ja. Pandemonium und am anderen viel später Pandemonium 2. Das, das, das ja, mag ich an diesen Events.
1: Ja. Ich habe sogar auch ein bisschen, also ich habe wenig gespielt, aber ich habe äh, doch, es ne, stimmt noch nicht mal, aber man kann es nicht spielen nennen, weil ihr werdet diese Woche, das haben wir dann auch gleich bei der Vorschau, etwas zu Immortality von mir erfahren, aber ich habe tatsächlich mhm. auch so ein bisschen einen Retro-Flash gehabt und zwar ging es ja im aktuellen spieleveteranen podcast oder geht es im aktuellen spiele -Veteran podcast um das Spiel Advance Wars auf dem GBA und ich will dem Fazit nicht vorgreifen, aber es hat mich auf jeden Fall beflügelt, dass ich mal in mein Regal schaue und dann habe ich tatsächlich also wirklich auf Anhieb Advance Wars Dark Conflict rausgezogen aus dem Regal, also für den DS und ähm, ja, hier mit Ready for Hotspot äh, von der Telekom Aufkleber und solchen verrückten Dingen Aha, und ja, ja. was immer das heißt und habe das ein bisschen gespielt interessanterweise war ich aber gar nicht so fasziniert. Also ich hatte, okay, ich, jetzt muss ich es verraten, ich hatte quasi das Fazit gezogen, ne, Advance Wars will ich nicht weiterspielen, aber es hat mir jetzt Lust gemacht, also die Beschäftigung mit Advance Wars, ähm, dass ich eins der neueren nehme, also ähm, Dual Strike oder eben das äh, Dark Conflict. Und beim Dark Conflict ist es so, das ist das letzte gewesen und es ist, ist ein bisschen aus der Reihe gefallen, weil sie von diesem Bonbon-Look ein bisschen weggegangen sind, von diesem ah. bunten Playmobil äh, Style. Und das ist ja so Endzeitstimmung und die Einheiten sind so ganz leicht so angeschrägt und, und sehen so ein bisschen plastischer aus und Bisschen, also, also das bisschen mit einem Ü, mit einem langgezogenen, bitte wahrnehmen. Ein bisschen, ein bisschen realistischer aus und ja, aber angesichts der aus heutiger Sicht ja doch sehr begrenzten DS-Grafik hat mir das tatsächlich weniger gut gefallen als die äh, als das Advance Wars, das ich übrigens auf dem Emulator nur gespielt habe für den Spiele-Veteranen-Podcast. Und das fand ich ein bisschen schade. An sich ist das schon das bessere Spiel, finde ich, oder das Beste, weil es einfach auch ein paar mehr Einheiten hat. Es gibt diese Motorräder und ein, zwei andere Sachen. Es gibt nachher diesen komischen Panzer, der aussieht wie die... Ähm, die Nüsse-Spucker aus der Zelda-Reihe. <lacht> Jeder, der das gespielt hat, <lacht> weiß, was ich meine. Und ähm, ja, vielleicht spiele ich es weiter, aber das ist ganz interessant. Es ist wirklich dieses, dieses, was man in seiner Erinnerung so hat, gerade im Retro-Bereich, das löst sich dann doch oft im realen Leben dann so ein bisschen. Nein, es, es löst sich nicht auf, aber es relativiert sich dann doch teilweise. Hm. Ja, also da hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, nö, so rein von der Grafik her finde ich die alten GBA-Advanced Wars besser, weil die haben diese sehr, abs na abstrakt ist sie auch nicht, aber diese halt noch, noch gröbere Grafik, aber irgendwie buntere und, hm. und nettere, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist Alter dadurch besser,
0: als dieses ja. Ja, comic comichafter hat, ja.
1: Ja, oder dieses auch noch versucht so ein bisschen nitty-gritty comic -hafte. wobei was ich auch sagen muss, was ich schon wieder vergessen hatte, ist, wie geil auf dem DS und natürlich auch nee, auf dem 3DS teilweise dann weniger, weil es halt nicht so gut funktioniert, wegen der Tatsache, dass nur ein Bildschirm 3D darstellen kann und auch die Größen anders sind, aber ähm, was beim DS wirklich äh, toll funktioniert, sind diese Hochkant-Zwischenbilder. Teils animiert, mm. teils nicht animiert. Weißt du, wenn du einen Charakter, du findest da so eine, eine Zivilistin in den Trümmern, gleich in der ersten Mission oder, oder auch in anderen Fällen, wenn sich ein neuer General oder Mitstreiter vorstellt, ähm, dass du halt wirklich äh, über beide Bildschirme so ein Hochkant-Format hast. Und sie sind natürlich schlau und sparen den physischen Unterschied zwischen beiden Screens, den berechnet sie natürlich ein, das heißt, es fehlt ein bisschen was von der Grafik, äh, was weiß ich, die Schultern in dem Fall oder was auch immer, aber dadurch, also das, das ist ein ganz tolles Format, das, das muss dadurch sowas, Sinn. ja, sowas muss man aber dann eigentlich auf dem Gerät spielen äh, und nicht dann auf irgendeinem Emulator, wo womöglich die beiden Screens nicht weit genug auseinander sind und so. Das, das das ist aber auch, also
0: wenn das gut genutzt wurde, also gerade auch für manche von den Sachen, wo du es eher wie so ein aufgeklapptes Buch gehalten hast, den DS ja, und ja, so weiter, ja. da fehlt auf jeden Fall was, wenn du das auf einer anderen Hardware hast. Also gerade ja, ja. auch ja. Äh, das Ende von dem ersten, von diesen Zero-Time-Spielen, Nein, äh, Nein, nein, nein Hours, 9 Persons, Nein Doors, das hatte am Ende dann noch so eine Szene, wo du den auf den Kopf drehen musstest aus einem bestimmten Grund und das war so ein Wow-Moment und das, das funktioniert dann halt nicht mit, äh, mit den späteren Versionen, glaube
1: ich. Ja. Ja. ja, in diesen äh, Minuten wurde tatsächlich das Japan- Crowdfunding komplett gemacht. Es gibt schon Fragen nach weiteren Zielen. Ich wüsste gerade keinen, aber ich denke gerne mal nach. Ich habe aber auch nichts dagegen, ähm, einfach jetzt noch ein bisschen mehr äh, Geld zu verdienen damit, wenn noch Leute kommen oder upgraden. Aber ich wollte ein riesen Riesendankeschön sagen für dieses erfolgreichste Crowdfunding, das wir je gemacht haben bei Gamers Global, an die vielen, vielen Leute, die dazu beigetragen haben. Ähm, also, als ich das vor sechs Wochen gestartet habe, hätte ich, im, hätte ich echt nicht geglaubt, dass das, dass das voll erfüllt wird. Und auch noch eine Woche vor Reisestart und alles. Also Wahnsinn, vielen Dank. Ja, es ist, es ist ja auch wirklich, wow. Ich, ich musste jetzt auch noch mal die Seite
0: aufmachen, einfach wenn man da wirklich halt scrollt. Es ist, nee, super. Es ist echt schön, ja. dass das so angenommen wurde, ja.
1: Ja, und das äh, muss man auch mal sagen, in einer Zeit, wo wirklich äh, es eher weniger Geld im Geldbeutel gibt oder mhm. wo man zumindest schon weiß, es wird weniger Geld im Geldbeutel geben, das ist schon, also ja, also wir, wir sagen da nicht einfach, ja klasse, hier machen wir gleich, planen wir gleich das nächste Crowdfunding. Also es ist wirklich ein, ein riesen äh, Schub, der das äh, bedeutet und auch äh, von der Reise ja finde ich super, weil wir jetzt alles verwirklichen können, was wir uns ausgedacht haben. Ich habe natürlich für das Making-of, das muss ich ja machen, ohne zu wissen, ob es das werden wird, ich habe natürlich da schon nebenher ein paar Sachen gemacht. Um dann auch quasi die Vorbereitungsphase abbilden zu können. Heißt du mal, wenn, wenn ich mit dem Geiz gesprochen habe, einfach, hey, darf ich mal mitzeichnen? Mhm. Und so Geschichten. Und, ähm, also schön, dass sich das jetzt alles auch dann tatsächlich wiederfinden wird. Also, jetzt, äh, jetzt müssen wir es erstmal verdauen. Ähm, das ganze Geld nicht gleich ausgeben, weil vieles davon wird ja dann auch verzehrt werden. Die Kosten sind relativ hoch dieses Mal. Mhm. Aber es bleibt es auch echt schön, was bei uns über. Und ähm, ich habe es ja im aktuellen ED und im letzten ED auch thematisiert, weil es immer wieder Kritik gibt von Einzelnen. Es äh, ist mir zu viel und so weiter und zu viel Japan. Ja, kann ich verstehen. Gerade wenn man die von dir, lieber Hagen, ja, sehr regelmäßig alle drei Tage gebrachten Altfolgen noch dazu nimmt. Ja, verstehe ich. Ähm, auf der anderen Seite waren ja just das auch einfach kostenlose, schöne Inhalte. Die muss man ja nicht nutzen, wenn es einen nicht interessiert. Aber ähm, ich sag's mal so: ohne Werbung, die es ja letzten Endes ist, wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz so erfolgreich gewesen.
0: Ja irgendwie ja. müssen ja die Leute die Chance haben mitzukriegen, dass dort äh, ja. was entsteht, ja. was Spannendes.
1: Und gerade diese, also wir haben ja einiges gemacht, auch äh, außerhalb von Gamers Global, es wird auch, der Plan steht, den setzt sich um, es wird auch nochmal äh, heute oder morgen wird es nochmal quasi auch ein ja, ist ja egal, was ich da mache, ich gehe auf die Straße, verkleidet <lacht> als Mate und verteile Flyer. Ä Taschentücher. <lacht> Oder Taschentücher. Ähm, also wird es wird's, wird's auch nochmal eine Aktion geben, um quasi nochmal Gamers Global Fremde anzusprechen. Und die haben übrigens auch ihren Teil beigetragen. Also wir haben an die, ja, nicht 20 Prozent, aber so 15 Prozent, der Teilnehmer, äh, nicht der Summe, also von der Summe her ist es weniger, da geht es eher in Richtung 10%, haben wir wirklich Leute, die mit Gamers Global nichts am Hut haben und sich extra dafür quasi angemeldet haben. Ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen, hey, ich bin durch die Japan-Doku 2018 darauf aufmerksam geworden, aber ich will nicht Gamers Global User werden dafür, äh, gibt es da eine Möglichkeit? Also das finde ich auch schön. Also klar, wir haben das zu 90 Prozent gestemmt intern und dann kann man jetzt wieder anfangen zu zählen, wie viel 100 haben 10 Euro und 25 Euro und was haben die obersten 10 oder 20 reingeworfen. Aber das Wichtige, finde ich, ist, dass das wirklich von der Community zu einem ganz, ganz großen Teil gekommen ist, aber mhm. eben auch, und das kommt ja auch allen zugute, dass wir jetzt quasi auch äh, Geld eingenommen haben von Leuten, die sonst keine Ahnung was mit dem Geld gemacht hätten, einfach weil sie gar nichts mit Gamers Global am Hut hatten oder haben. Ja. Also insoweit, ich freue mich da wirklich. Und ähm, nach den Erfahrungen mit der letzten Japan-Doku äh, werden wir da auch noch weiter Geld mitmachen. Es wird ja bis 14.09. das Crowdfunding noch laufen. Vielleicht will der ein oder andere noch updaten und dann kommt die Late-Bird-Phase, also wo man immer noch mit Account quasi äh, sich äh, nur beteiligen kann, es aber immer noch günstiger kriegt, als wenn es dann eben äh, irgendwann in den Direktverkauf geht, und dann gibt es mhm. irgendwann den Direktverkauf. Und wer da jetzt sagt, ich höre schon wieder, weil ich echt auch, also ich, ich kann Kritik durchaus verstehen, aber wenn man, wenn man gar nicht damit umgehen kann, und immer wieder, und ach, ähm, da höre ich schon wieder die Nächsten kommen, ja, jetzt sei doch endlich mal zufrieden. Nee, also das ist Quatsch. Natürlich bin ich für jeden weiteren Euro dankbar, den wir damit machen. Und mit jedem weiteren Euro, der da noch reinkommen wird, äh, lohnt sich quasi die Arbeit, die wir uns da machen und das Investment äh, immer mehr. Also da macht euch keine Hoffnung, aber ich kann euch versprechen, wir werden jetzt nicht mehr minütlich, wie das der ein oder andere empfunden hat, den Hagen auf Japanisch singen lassen überhaupt. Was ist denn aus dieser geplanten Werbemaßnahme geworden, Hagen? Da äh, kam schon allein,
0: als ich das äh, andeutungsweise fallen ließ, kam da eine Unterlassungsaufforderung und deswegen äh, ist das leider dann ins Wasser gefallen. Oder Ist das Glück so für die Menschen. Ich, ich glaube, das müssen wir nochmal thematisieren. Ja, um, ich hatte, danach hat die Luna irgendwie dieses Unterlassungsschreiben gefressen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren mh, konnte. Aber. Mh,
1: mh. aber was wäre mal nur theoretisch, wenn, wenn du dich als Maid verkleiden würdest? Und das mit den Flyern in der Münchner Innen, also findest du nicht, das könnte dem Ganzen nochmal Auftrieb geben? Ich sag mal,
0: wie gehst du denn nach dieser alten Werbeweisheit, äh, jede Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit? Ja,
1: ja, 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 ja genau die. Okay, okay. Hagen, wenn ich gerade drüber nachdenke? Ach, und das, das könnte man auch wieder filmen? Also ich müsste das dann filmen, ich kann mich leider nicht verkleiden, aber <lacht>
0: Geht ja nicht beides gleichzeitig, ne?
1: Nee, nee. Ach ja. Nein, also vielen Dank dafür, ich, ich bin echt happy und ich freue mich wirklich, also ganz ehrlich, ich, ich freue mich nicht ständig auf die Japan-Doku, weil die halt auch Arbeit macht und, und weil auch, äh, ja, es ja, gibt immer wieder Herausforderungen zu meistern, aber ähm, was ich euch, und dann soll es das auch gewesen sein, diesen momoka zu dem Thema, was ich euch am Samstagabend ab 18 Uhr, wenn ihr den Spender ab 5 Euro seid, ähm, verraten werden kann ähm, im, in größerem Detail ist, dass die Planung echt gut aussieht. Es gibt noch zwei, drei Punkte, die sind offen und vielleicht klappen die auch nicht oder nicht alle drei Punkte sind es, aber äh, weiß ich nicht, 20 andere Sachen klappen und das wird super. Ja.
0: Nee, das ist super mit dem Projekt. Man merkt ja auch, dass da Begeisterung bei dir da ist. Aber ich würde an der Stelle dann sagen, weil das ist eine schöne Überleitung zu unserer Sonntagsfrage, lass uns nicht unsere normalen Abonnenten vergessen, Jörg.
1: Äh, nee, auf gar keinen Fall. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich ähm ja auch Grund für manche beleidigte Kommentierung, wenn, wenn Leute uns als äh, Premium-User unterstützen, teils seit zehn Jahren und ihnen geht halt das Thema Japan am Hintern vorbei, dann fragen die sich halt, äh, ja, ist, ist das, was ich mache, hier nichts wert oder nicht genug und so weiter und um Gottes Willen nicht. Also äh, <lacht> trotz Japan hier und Japan da, ihr könnt mir glauben, dass ich mich mit der premium Abonnement-Frage und wie können wir da neue Sachen machen, wie bedienen wir die gut und so weiter und so fort äh, wirklich mehr beschäftige als mit solchen singulären Großaufwandsprojekten. Und da hast du eine Sonntagsfrage gemacht, die jetzt nicht direkt äh, mit unseren Premium-Usern zu tun hatte, aber indirekt. Denn die Frage war,
0: wie viele digitale journalistische Angebote habt ihr abonniert? Und das berührt ja einfach die Frage, wie wie viele Angebote haben eigentlich Leute überhaupt oder parallel auch, wenn es darum geht, das möchte ich konsumieren als E-Paper oder halt wie bei uns bei einem Magazin oder was es da noch für Formate gibt. Und da gibt es tatsächlich, das ist ja auch interessant, dass äh, wer da so aus der Community teilnimmt, die häufigste Antwort war gar keines mit 29 Prozent. Das heißt, da haben sich auch regel die Leute beteiligt, die nicht unbedingt Premium-Abonnenten
1: bei uns sind. Ja, das kann man daraus schließen. Ähm, man kann auch daraus schließen, dass die Leute ehrlich antworten, darum geht's ja. Hm. Äh, also, genau.
0: Weil andere Antwortmöglichkeiten
1: ja. waren ja nur
0: Gamers Global, aber auch, äh, ich abonniere eine Sache, aber die ist nicht Gamers Global.
1: Zum genau. Beispiel. Und zwei hast noch abgefragt, drei oder mehr. Die eine Sache, also das, das ist jetzt blöd so nachträglich, du hast irgendwie nach Presseerzeugnissen gefragt oder irgendwie sowas, oder, oder Presse war auf jeden Fall drin. Mhm. Womöglich hat da der ein oder andere dann seinen geliebten Podcast nicht genannt, den er vielleicht nicht als Presse eingeschätzt hat, obwohl natürlich von der Fragestellung her das genau passen würde. Es geht ja nicht nur um Magazine, es geht ja generell bezahle ich für, ja wie wollen wir das nennen, für...
0: Ich habe es, glaube ich, schon meistens journalistische Angebote. Ja, schon, so journalistisch
1: finde ich besser, weil natürlich ist ein Podcast wie The Pod ist natürlich journalistisch, aber wird er als Presseerzeugnis quasi eingeschätzt. Egal, ich glaube, man, man, man hat verstanden, um was es geht in der Frage. Und ja, also äh, die weiteren Ergebnisse sind ja durchaus äh, mutmachend. Also wenn du sie vielleicht gerade mal nochmal nennen möchtest,
0: auf Platz 2 kommen 24 Prozent der Teilnehmer, die sagten, äh, ich hab, wir unterstützen nur Gamers Global. Oder wir haben nur ein Abo bei of Globe. Und auf dem dritten Platz dann schon die vier Abonnenten mit drei bis fünf Angeboten, mit 21 Prozent. Und ja, wenn ich ja. da in die Kommentare geschaut habe, wurde zum Beispiel auch oft erwähnt, Spieleveteranen, Also bei den Leuten, die durchaus mm -hmm. dann alles verstanden haben, auch mit Podcasts und so weiter.
1: Genau. Ja, ja, ja. ja, ich wäre auch in dieser, also privat in dieser Gruppe drei bis fünf drin. Aber ich muss sagen, ich suche mir das schon auch sehr aus. Also dazu kommt, dass, dass bestimmte Angebote schweineteuer sind, nämlich gerade die von äh, ja, Presseerzeugnissen im ja, Internet, ja. die einfach ihre fünf Zeitungen plus Samstagsausgabe äh, mal vier Wochen auch gerne im Preis dann als äh, digitales Abo sehen würden, weil die einfach daherkommen und so kalkulieren. Also darum bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Mir kommt vor dem Hintergrund, was man für eine Süddeutsche äh, online zum Beispiel zahlt, kommen mir unsere 4,99 einfach günstig vor. Klar, du kriegst bei der Süddeutschen äh, mehr Inhalte und das sind äh, journalistischere oder mehr journalistische Inhalte. Alles alles klar, aber also da, da geht halt einfach auch Geld rein. Das mhm. wollte ich damit äh, sagen. Ähm, aber um auch das zu sagen, also ich... ich ich suche mir da schon auch oder mit meiner Frau zusammen relativ genau aus, was wir machen. Und und das, das Geld ist nicht endlos, um es vorsichtig zu sagen.
0: Ja, mm -hmm. ja aber wirklich... Das ist natürlich auch der Bias, weil das dann äh, Leute sind, die hier auch auf Game of Globe sind und auch ein guter Teil dann Abonnenten, aber doch trotzdem schön, dass da so 70 ja. Prozent sind, die sagen, ja. wir ja. geben auch was aus für journalistische Angebote im Netz. Und äh, da bei mir genauso. Also, da fällt dann manchmal was raus und ich abonniere dann was Neues, wenn ich jetzt nicht ja. so allgemein mich informieren möchte mit irgendeiner ja. äh, Zeitung, dass ich dann vielleicht eher auf ein äh, ja. zugespitzteres Format gehe wie über Medien ah. oder so, ja.
1: Ah ja, aha. Aber, äh, Hagen, eigentlich müsste es unsere Zielsetzung sein, die 6% aufzuspüren, die sagen eins, nicht Gamers Global hm. und die zu unserem Premium auch noch zu begeistern. Hm. <lacht> Wer seid ihr? <lacht> ja, meldet euch, wünscht euch was. <lacht> ja. Und, und was du auch noch erst fragen können, so mehr als zehn, aber nicht Gamers Globe, das wäre dann für die Hater gewesen. Alles
0: nur nicht Gamers Ich abonniere
1: alles, nur nicht euch, ihr Idioten, genau. <lacht> Ja, in diesem Zusammenhang erlaubt uns bitte den Hinweis, das Premium-Abo macht schön glücklich und stärkt die Libido und vor allem trägt es dazu bei, dass auch die ganzen freien Inhalte inklusive dieses Momo-Casts, den ihr gerade hört, überhaupt möglich sind. Denn wären wir, was wäre sonst übrig? Also wenn wir uns mal all die vom User kommenden Sachen wegdenken ähm, und zum Beispiel nur Werbung einkalkulieren würden, dann wäre in jedem Monat äh, wahrscheinlich nach der ersten halben Woche einfach der Ofen aus. Das könnte man sich ab und zu mal vergegenwärtigen. Dann würde einfach Gamers Global abgeschaltet werden. Hagen würde in den Gefrierschrank kommen, ähm, ich auch. Und dann würden wir am nächsten Monatsbeginn wieder für drei Tage rausgelassen werden. Also denkt's doch bitte über ein Abo nach, wer noch keins habt. Das hilft uns wirklich sehr. Ja, äh, wir haben in dieser Woche wieder einiges vor. Mm, Und zum Beispiel
0: Formate, die es exklusiv gibt für die lieben Abonnenten.
1: Ah, das war ja mal geschickt. Viel besser, als das, was ich sagen wollte. Ich yes. wollte <lacht> nämlich <lacht> einfach darauf hinweisen, dass der Zuletzt, glaube ich, am häufigst verschobene Inhalt ähm, auf Gamers Global endlich am Materialisieren ist. Nämlich, ich habe, glaube ich, vor drei Wochen zum ersten Mal die Viertelstunde zu Immortal Empires angekündigt, aber ich bin einfach nicht zum Spielen gekommen. Und Oder jetzt bin ich gestern... Zum
0: Genugspielen, gest das, das beschäftigt ja zum auch. Zum Genugspielen.
1: Ja. Also, ja, ja, ich, 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 hatte, ich hatte quasi schon die Elfenpartie länger gespielt auch mit Freude, und aber bei diesem Ding geht es halt darum, dass es über 100 äh, Stadtfraktionen gibt, dass es erstmals die gesamte Welt in einem gibt. Und da wollte ich euch doch ein paar Fraktionen mehr vorstellen. Und das habe ich jetzt äh, gestern aufgenommen. Ich habe es auch schon eingelesen. Nach dem Podcast werde ich das schneiden. Das dauert so etwa drei Stunden, schätze ich. Und dann könnt ihr es am Nachmittag hoffentlich endlich genießen. Also meine Viertelstunde allerdings nur für Premium-User, Innen und User äh, zu Immortal Empires, wo ich euch die epischen Ausmaße versuche äh, darzulegen und auch äh, ein bisschen was zum Spiel sagen und wo ich durchaus auch die Knackpunkte sehe. Genau, äh, diesen Momoka hört ihr ja schon, wie geht's denn dann weiter, lieber Hagen? Du legst noch mehr nach,
0: Jörg, du, du gehst in die Vollen, du, du machst dich unsterblich, denn nach den Immortal Empires kommt Immortality.
1: Genau, das wird ebenfalls, das tut mir echt leid, das ist keine böse Absicht äh, oder, oder so orchestriert. Ich habe äh, etwas schneller als gedacht dann auch zum Wochenende hin Immortality durchgespielt gehabt, plötzlich. Und Immortality ist das neue äh, Spiel der Her Story und... Tsch, tsch, Telling lies. Telling lies ich, wollte, genau, ja. ich Ich hatte true lies auf der Zunge und muss dann einen muskelbepackten Ex-Österreicher denken. Und <lacht> dann habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt nicht. Sag, sag das mal lieber nicht. Und dann ist mir telling lies eingefallen. Das ist beides von Half Mermaid Productions oder irgendwie sowas oder Gameworks und ähm, vom Sam Barlow als äh, kreativen Kopf dahinter. Und das ist also. Es ist interessant, wenn man sich die Wertungen dafür anschaut, sind die zwischen Höchstwertung und Scheiße. Das ist immer ein äh, interessanter Hinweis, dass es äh, was Ungewöhnliches ist. Hm. Und in der Tat, ähm, es geht praktisch darum, dass man Versatzstücke von drei unterschiedlichen Filmen hat. Und äh, man schaltet quasi durch angucken der Clips, indem man irgendwie mittendrin wo draufklickt, weitere Clips frei. Und insgesamt sind das 202 Clips und ergeben quasi, wenn man sie alle freischaltet, was nicht einfach sein dürfte, mir ist es nicht gelungen, ähm, und am Ende auch eine Fleißarbeit, dann hat man im Prinzip drei Filme von der Länge her hintereinander. Mhm. Aber das ist jetzt nicht, dass man die dann abspielen könnte, sondern das sind Rehearsals. Das sind ähm, also teilweise einfach am Tisch sitzend, die Rollen vorgelesen, abwechselnd. Ah. Das sind dann Rehearsals in einem in nackten Studio, wo dann irgendein ein, ein, ein Tisch ist dann das Bett das dann später in der eigentlichen Filmaufnahme zu sehen sein wird. Aber es gibt dann auch die, die eigentlichen Drehaufnahmen, quasi in Character, in Costume, on Location. Und das alles äh, ist schon mal sehr faszinierend, also allein vom Fleiß her. Und ähm, wie es mir dann von der schauspielerischen Leistung gefallen hat, wie mh, ich den, ja, ich, das, ich kann das nicht spoilern, hm. Ähm, eine Frage weil da passiert vielleicht. natürlich auch was, hm, ja, eine Frage
0: so für das allgemeine Verständnis was äh, ist denn das, also da gibt es doch bestimmt ein verbindendes Element zwischen diesen, was es ja dann ist drei Filmen hattest du gesagt warum ja, du genau, das durchschaust
1: es, es ist äh, ein überlappendes äh, Darsteller und hinter deren Kulissen äh, Publikum quasi also es äh, ist zum Beispiel immer dieselbe Hauptdarstellerin Ah. Und ähm, die Frage ist auch, was aus der Hauptdarstellerin geworden ist, weil alle drei Filme wurden nie veröffentlicht. Ah. Und du kriegst quasi raus, warum ist das so? Und du sollst auch rauskriegen, was ist mit der Darstellerin passiert? Und dann gibt es noch eine andere Komponente, ähm, wo ich echt überlege, wie ich die andeute, ohne sie zu verraten. Oder ob ich wirklich mit so einem Spoiler-Tag Ah, das muss man noch doch überlegen. Hm. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wer hat aus meiner Sicht recht? Ist das überhaupt ein Spiel? Der Heinrich hat im letzten spielewetteran podcast nachdem er es 20 Minuten gespielt hat, gesagt, das ist kein Spiel. Und sich aber auch nicht weiter damit beschäftigen wollen. Ich fand's hochinteressant, meine Beschäftigung damit. Aber ihr kennt mich, ich finde auch immer dann doch noch das Haar in der Suppe und so. Ähm, lasst euch mal überraschen. Auf jeden Fall, das äh, kommt, als Jörg spielt, vermutlich bereits morgen. Und wie geht's dann weiter, Hagen? Dann
0: wird es äh, richtig bunt, sag ich mal. Ne? Ich äh, treib's hoffentlich nicht zu bunt am Mittwoch in meinem Test von Splatoon 3.
1: Ja, also... Da würde ich mir ja schon wünschen, dass du noch Live-Action-Aufnahmen beisteuerst, wie wäre es zum Beispiel, das könnte ich ja sicherlich auch absetzen, also als Betriebsausgabe, wenn ich solche, die, weißt du, solche, wie heißen die, also die aussehen wie echte Waffen, aber sie verschießen nur Farbbeutel, die aber total wehtun, wenn sie auftreffen? Ja, Paintball-Waffen, ja. Paintball, genau. Wie wäre es, wenn ich das, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich natürlich nur im Dienst ein Video spannender dazu machen, wenn ich schnell noch so eine Paintball-Waffe kaufe? das bestimmt erlaubt, damit auf dem Parkplatz hier herumzuschießen, auf Unschuldige. wer wär, Wäre vielleicht eher
0: dann so eine Jackass an Moderation. Wie wäre es mit einer <lacht> Bucket Challenge, wenn sich jemand noch daran erinnert, nur mit einem Eimer voll Farbe.
1: Ja, oder das. Du hast fantastische Ideen. <lacht> Muss ich dir schon mal lassen. Ach ja. Nein, aber Splatoon 3 das äh, spielst du auch emsig äh, mit anderen Journalisten zusammen, in, Also das, das, weil das ist ja ein Multiplayer-Spiel, das kann genau. man nicht solo testen. In, Aber es hat in auch den,
0: den, den Story-Modus. Stimmt, ja. Der, der, der wirkte erstmal wie, ja, gut, ihr jetzt ja, ne? Test
1: am Mittwoch. Genau. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, du, du hast dann in bestimmten Timeslots und wirst es auch weiter noch nutzen, spielst du dann die Modi einfach auch mit anderen, wer sich also fragt, wie will denn der Hagen das überhaupt testen, vorab, bevor die richtigen Server online sind. Und wie geht's weiter? Am Donnerstag geht's dann in eine
0: alternative Version der französischen Revolution, wo alle nur noch Maschinen auf die Straße schicken, und zwar in Steel Rising. Das neue Spiel von Spider, das in die Richtung Souls-Formel geht. Und ob die sozusagen nur beim Stil zu Höchstform auffahren oder auch beim Gameplay da schöne Action bieten, das verrät uns der Benjamin in seinem Test.
1: Und am Freitag erwartet euch, wie jede Woche, der Woschka Ja, das ist doch eine schöne Mischung, denke ich. Und, ähm... Ja, ich habe schon gesagt, Samstag ist ähm, Ach so, nee, ich habe noch gar nicht alles gesagt. Wir haben ja hier die halbe Vorschau übersprungen, Hagen. Willst du noch mal reinschauen? Ich sehe
0: da zum Beispiel, jetzt sind wir erst von Montag nach Freitag. Jetzt können ja wir wieder zurück. Am Donnerstag steht hier auch noch an die Fotos des Monats.
1: Genau, äh, das ist immer eine ziemliche Fleißarbeit, äh, die zu betexten. Aber ich denke, ich schaffe das. Und dann könnt ihr euch äh, über die Fotos des Monats September freuen, die aber eigentlich die August-Ausgabe ist. Weil aus verständlichen Gründen, ein Monat sollte erstmal rum sein und dann kann man drüber die Fotos machen. Und das geht halt nicht immer tagesgenau, aber ich denke Donnerstag ist realistisch. Es wird ebenfalls noch das Platin-Update geben, das EDI gab es ja gestern. Und ja, dass wir morgen unser monatliches Diamant-Meeting machen, kann ich auch einfach mal sagen. Und ähm, dass wir die Japan-Doku-Info-Events äh, noch haben, wissen die Beteiligten auch. Also mhm. da ist am ähm, Donnerstagabend ist da auch der Videocall für die Mäzäne und Reiseleiter. Und wie gesagt, am Samstag für alle Spender, da erfahrt ihr nochmal den aktuellen Stand. Und ich habe da auch den äh, Max Hamati eingeladen, dass er den mal kennenlernen könnt, wer ihn nicht von einem Grillfest oder so kennt oder einer Weihnachtsfeier. Und ähm, ich habe auch zwei, drei Videos, die man abspielen könnte, die so ein bisschen die, das Equipment noch vorstellen. Ah, also ich aha. glaube, das könnte sich wirklich lohnen, da am Samstagabend reinzukommen. Ja, und dann sind wir, glaube ich, bei den Userfragen.
0: Da hast du vollkommen recht und dann fangen wir auch direkt an und da haben wir schon wieder eine Verbindung sogar äh, zu der Japan-Doku bei der Frage vom Sony Boy. Resident Evil Village soll für die PSVR 2 spielbar sein auf der TGS. Hat Jürg bei Capcom schon einen Termin gemacht und nimmt er zusätzlich ein paar Unterhosen mehr mit? <lacht> Seid ihr überhaupt VR-Spieler, fragt er.
1: Also, äh, ja, ich bin schon äh, Interims VR-Spiel und eine der intensivsten Erfahrungen bislang war auch tatsächlich das Vorgängerspiel. Also nicht äh, Village, sondern Resident Evil 7. Sieben. Sieben, genau. Biohazard, genau. Biohazard, das fand ich schon sehr angsteinflößend ähm, und insoweit das mit den Unterhosen als figurativer Hinweis ist bestimmt nicht so verquer. Aber ähm, ja, ich bin am Termine ausmachen, ähm, aber ich kann nicht verifizieren, dass es äh, Village auf PSVR2 zu sehen geben wird. Ich lasse mich damit überraschen, was ich sehen werde.
0: Genau, und zu dem letzten Teil der Frage, ich auch... Äh über Games of the Globe bin ich so nach und nach auch zu einem VR-Liebhaber ja. geworden. Also gerade auch, wenn ihr euch erinnert, bei der Gamescom war ja mit Saints and Sinners 2 mein ja, Highlight der ja. Messe.
1: Ja, und du hast ja einige Sachen getestet. Eigentlich bist du ja unser Mr. VR. Alex hast du damals getestet. Ah, das war äh, auch so fantastisch. Saints and Sinners 1 natürlich. Ähm, ich muss nur sagen Uh, irgendwas hat das VR-Thema, das bei mir dazu führt, dass ich es immer nur so in, in Phasen wahrnehme. Also wirklich, wenn dann ein Spiel mal rauskommt oder mhm. wenn ein, eine neue Brille rauskommt und ich, ich folge daraus a, dass ich ein sehr volles Leben habe <lacht> und b, dass es halt immer noch etwas ist, was nicht einfach so rund läuft oder ich weiß, ich, ich kann es nicht genau benennen, weil gerade Gerade so eine, so eine, ähm, ich, gut, ich, die PSVR2 wird wieder ka kabelbasiert sein, aber halt nicht ganz so schlimm verkabelt wie die erste Fassung. Wird natürlich auch wahrscheinlich noch komfortabler zu tragen sein und vor allem von der Auflösung ja besser und mhm. so weiter. Aber was ich eigentlich sagen wollte, gerade so eine Oculus ähm, Quest, die ist ja nun wirklich nicht so invasiv. Die kannst du relativ einfach nutzen und trotzdem. Wow. Ja. Und jedes Mal, wenn ich dran denke, mal wieder die Rift S rauszupacken oder wir haben ja auch noch die, die Vive da, ah, dann, dann habe ich schon wieder Angst, dass der Treiber aktualisiert werden muss, dass noch eine Zusatzsteckkarte rein muss, als im Fall der Vive, der wenn, wenn sie mhm. kabellos sein soll. Und das ist so eher eine mentale äh, Schranke, die mir dann schon wieder die Lust nimmt. Ja, ja gerade
0: einfach schon, wenn, wenn du diesen Spielbereich eingrenzt und am Anfang sagt er, ja, der ist noch so da und dann möchte er irgendwie trotzdem, dass du den neu einrichtest und so. Ja,
1: ja und dann, dann muss ich mich, ich vergesse ja alles wieder, dann muss ich mich wieder erinnern, wie starte ich jetzt noch mal ein Steam-VR-Spiel? Muss ich da erst, ja, ich muss erst in die normale Rift S rein und da muss ich dann zu Steam-VR Es ist einfach noch nicht da, wo man es einschaltet und anfängt, Also am ehesten mit der Quest 2, die ist da echt schon wirklich gut. Oder Quest 1. Aber es ist noch nicht ganz da. Mhm. Aber und ich glaube, da das wird ja, Ich weiß das
0: wird mit dem Handy ist ja auch manchmal so ein bisschen anfällig. Ja.
1: Was meinst du da? Äh,
0: weil wenn man dann ein neues Spiel aus dem Store machen möchte, und dann äh, muss es das ja meistens über die Verbindung also vom Handy, dass das du sagst, heißt hier das aus dem äh, Store noch mal rein. Zumindest über die Brille selbst hat es bei mir nicht immer so gut geklappt, dass der dann die Sachen ah. auch äh, runterlädt. Aber das kommt Und auch nee, drauf ich, an. Nee, da hatte ich
1: kein Problem. Ah, ja. okay. Hm.
0: Sitzt vielleicht auch, äh, ist das Problem auch vielleicht wieder der, der die Brille aufhört dann?
1: <lacht> ja, das ist nicht auszuschließen, aber es ist ja nur ein weiteres Zeichen dafür, dass wir noch immer über eine proprietäre äh, Pioniergeschichte reden, nach all mhm. den Jahren. Also es wird bestimmt der ein oder andere heulen, weil er ein ganz großer VR-Fan ist. Aber also mir fällt nur auf, dass, dass es bei mir immer nur so phasenweise fasziniert. Und dann ist es aber auch wirklich, dann, dann ist es ein Wochenende oder auch mal mehrere Abende, einen ganzen Monat lang. Ich erinnere mich an meine Beat Saber-Phase. Das, das, das war einfach irgendwie geil und bis es dann auf einmal nicht mehr geil ist. Hm. Und dann wandert das Ding wieder in den Schrank und dann wird's auch so schnell nicht mehr rausgeholt. Naja, naja. machen wir mal weiter.
0: Der J. Gimor fragt: Was war Dennis' peinlichster Moment bei Gamers Global? So, und da habe ich den äh, Dennis auch gefragt und hat mir quasi eine äh, Top 3 gegeben auf dem dritten Platz, jetzt ohne da zu viel zu verraten, wenn mal Leute auf CC stehen, die da vielleicht nicht stehen sollten bei einer Gruppen-E-Mail intern in der Redaktion. Äh, Platz 2 aus seiner Anfangsphase die erste SDK, die er gemacht hatte und wo er dann eine Regenjacke anhatte und stocksteif dastand, wie kam das nochmal? Er hatte, glaube ich, ein, äh, was an mit grüner Farbe, was dann mit dem Greenscreen äh, sich nicht vertragen hätte, richtig?
1: Ja, ja, und irgendwie, ich kann mich noch dunkel erinnern, und, und genau, und er durfte sich nicht bewegen, weil er sonst äh, teilweise durchsichtig geworden wäre. Irgendwie so war das. <lacht> Sehr schön. Und dann später, das da hat er dann noch
0: eher dran zu knabbern, meinte er, ist seine Preview gewesen zu Detroit Become Human, wo er sagte, das Spiel findet statt in Seattle.
1: <lacht> das ist natürlich schon schön. Ich meine, sowas leiste ich mir dauernd, auch im spielwetteran podcast weil ich einfach eine, ein brüchiges Gedächtnis habe, aber hier ist ja quasi die, 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 die Merkmöglichkeit, wenn es im Titel ist, ist gegeben sehr eigentlich. Direkt, ja. Ja. Ich hatte
0: ja auch sowas <lacht> bei meinem äh, Ghostwire, da hab, war ich immer verwirrt, ob es nur in Shinjuku oder in Shibuya spielt, das Spiel, das, ah, ja. das fängt beides mit Shi an, Hauptsache, Hauptsache Korea. So.
1: Genau. Und Dreh fragt, macht es bei Homeoffice überhaupt noch Sinn, ein eigenes Büro zu haben? Schließlich könnte man so doch bestimmt einen hohen 3- bis kleinen Betrag pro Monat einsparen, was wiederum für Inhalte verwendet werden könnte. Das stelle ich mir, also ich bin froh, dass wir das, das Büro haben. Ja. Ganz
0: ehrlich, also... Das ist dann auch nämlich die Frage, wenn wir reinfahren, wir haben ja auch konkret Anlässe, wo wir reinfahren und wo dann einfach die Abläufe klar sind. Und wenn wir jetzt eine SDK aufnehmen und irgendwie, ich müsste äh, zu, keine Ahnung, was man da machen, eine Garage mieten, ist ja auch Quatsch, soll ich zu Jörg nach Hause fahren und äh, da rumtornen? Mm. Oder irgendwie mm. ist alles immer komplett anders ausgeleuchtet und aufgestellt und zwischendurch muss man es abbauen? Das Nee.
1: Ja, also es wären bestimmte Inhalte einfach nicht möglich. Das andere ist, also äh, nur Homeoffice. Ich weiß nicht, da wird vielleicht der ein oder andere auch ramdösig. Man muss schon ehrlich sagen, durch Corona äh, ist es schon sehr selten geworden. Und man kann, glaube ich, auch sagen, also der Dennis ist dieses Jahr jetzt nicht gerade sehr oft hier gewesen. Ähm, der hat natürlich auch ein schönes Homeoffice. Du kommst öfters rein. Ich bin eigentlich jeden Tag hier leiste mir teils aber auch den Luxus, dass ich erst am Nachmittag reinkomme, dann, dann kann ich zusammen mit meiner Frau Mittagessen zum Beispiel, wenn die auch Homeoffice hat, aber also ich kann mir schwer vorstellen ohne, muss ich ehrlich sagen, ich hm. hatte es ja im Prinzip ohne, ich, Gamers Globe ist ja im ersten Jahr wirklich bei uns im Dachgeschoss nur gewesen, da war ich aber auch im Wesentlichen allein oder hat mal einen Praktikanten da einen Monat und schon das war echt blöd, wenn, wenn man im Haus quasi und auch noch durchs ganze Haus durchlaufen, dann hast du kleine Kinder, die vielleicht noch Mittagsschlaf machen äh, oder irgendwas oder krank sind auch mal und dann, dann ist da einer im Privathaus äh, letzten Endes, das, also das, 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 das geht, aber... Uff, uff. Aber es, es gibt auch andere Punkte. Beispielsweise den ganzen Krempel, den wir haben. Also die mhm. ganze Kameraausrüstung, die Regale und so weiter. Also ich hätte dafür zu Hause keinen Platz. Ja, oder was, was
0: soll man machen wenn mhm. mit, mit dem Rechner? Also der kann ja auch nicht dauernd äh, unser, unser potenter naja. spiele von einer äh, Bude in die andere. Ja. Nee, nee. Und, und halt nee, auch einfach also, das, wenn wir ja. zusammen drinne sind.
1: Äh, ja. Ja. Also also unter, unter uns beiden hübschen und den Momoka zu hören, die zufälligerweise auch dabei sind. Ich hatte jetzt zuletzt schon den Eindruck auch, dass das Büro nicht so sehr genutzt wird. Aber ich glaube, das liegt auch an der be be besonderen Situation. Und ich glaube, das wird sich auch wieder steigern, jetzt wenn zum Beispiel jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt. Ich glaube, der wird sehr dankbar sein, wenn er in einem Büro sitzt, wo er mal kurz was fragen kann. Und nicht Statt,
0: im Homeoffice irgendwie ja, nebenher oder Schalter genau. eingelernt ja. wird.
1: Ja. Ja. Und dann gibt es ja auch noch Punkte. Also hier im, im, im Büro, äh, da gibt es Licht, da gibt es Internet, da ist meistens zumindest Ruhe. Das ist ja auch nicht immer gegeben im Homeoffice.
0: Ja, also ja. gerade das Internet in der Redaktion ist äh, viel besser als mein Anschluss, den ich hier daheim habe. Und gerade so für gewisse Events, wenn da was als ja. Stream in der Preview spielbar ist, dann möchte ich da schon den besseren Anschluss einfach auch nutzen,
1: ja. ja. Und ich habe noch einen weiteren Punkt, da weiß ich nicht, wie du darüber denkst, aber ähm ein Büro zu haben, wo man dann irgendwann geht abends, die Tür zumacht äh, und dann ist man im Feierabend, kann auch auf einer anderen Ebene wertvoll sein, wo wohingegen man im Homeoffice dann vielleicht ja, trotzdem nicht so richtig im Feierabend ist. Hast was vergessen, eine Kleinigkeit, gehst noch mal einen Rechner zurück. Mm. Also... Wie gesagt, ich bin eigentlich derjenige, der sich die Frage stellen sollte, weil in der Tat es kostet halt auch Geld und äh, die Nebenkosten, es kam schon Schreiben, ja, wir versuchen alles, damit es nicht so schlimm wird, werden sich erhöhen und ach aber ich kann es mir echt schwer vorstellen ohne. Ja. ja. Genau, nächste Frage.
0: Die nächste Frage ist von Selo. Gibt es bei Spieleredakteuren einen Fachkräftemangel oder gibt es noch genug junge Menschen, die sich das vorstellen können?
1: Ja, also zum Glück sieht es so aus, als gäbe es noch genügend Menschen, die sich das vorstellen können. Und ähm, ich glaube, das liegt auch daran, das wird mir gerade just bei den Bewerbungsgesprächen wieder klar, dass wir doch letzten Endes sehr privilegiert sind mit unserem Job. Also wir werden nicht reich als Spielejournalisten. Ähm, wir haben gut zu tun, aber letzten Endes machen wir eine Arbeit, die, die unser Hobby quasi ähm, intensiviert. Mhm. Und wir haben mit schönen Sachen zu tun und mit sehr unterschiedlichen Sachen und machen sehr abwechslungsreiche Dinge. Und solche Jobs sind gar nicht mal so häufig. Also es gibt bestimmt ebenso interessante Jobs, es gibt bestimmt äh, gesellschafts äh, ja wichtigere Jobs, wollte ich äh, sagen, also für die Gesellschaft äh, wichtigere Jobs. Am, am Freitagabend äh, habe ich einen Podcast aufgenommen zu 25 Jahren GameStar, mhm. da war der Toni Schweiger auch dabei und der Martin Deppe und der Toni Schweiger ist seit Jahren Rettungssanitäter und das ist ein unendlich viel wichtigerer Job für die Gesellschaft als das, was wir machen. Aber, ähm, also, das, das, ja, keine Frage. Es gibt besser bezahlte Jobs, es gibt anspruchsvollere Jobs und so weiter und so fort. Aber es gibt halt auch viele Jobs, die langweiliger sind. Nennen wir es einfach mal beim Namen. Ja. Und äh, das, das wird mir gerade wieder klar, auch wenn ich dann mit den Bewerbern spreche oder einfach erstmal ihre Unterlagen sichte. Ich spreche es nicht mit jedem. Und da gibt es dann halt diese Jobbezeichnungen, pff, ja, wo ich froh bin, dass meine anders lautet. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und das, das ist, glaube ich, auch etwas, was nach wie vor Menschen dazu bringt, sich zum Beispiel bei Gamers Global dann auch zu bewerben. Genau, Autumbler fragt, bleibt Dennis dem Journalismus treu? Ja, also das habe ich ja auch im ede geschrieben, er geht zu einem Münchner Mitbewerber. Ganon fragt,
0: zum Ersten, wird Dennis Metal-Helsinger testen? Ich könnte mir keinen besseren dafür vorstellen.
1: Das wird nicht der Fall sein, weil er da im Urlaub ist. Genau, also das sollte jetzt auch niemanden überraschen. Ähm, Dennis nimmt natürlich seinen Resturlaub noch. Das heißt, er ist im September schon noch da, aber jetzt nicht jeden einzelnen Tag, um es vorsichtig zu sagen. Genau. Zweite Frage. Habt ihr schon ausgeknobelt? Wo, wobei, also wir haben, ja. wir haben, wir haben in der Redconf durchaus ges drüber gesprochen und er meinte, ja, wenn es reinpasst, vielleicht noch als Viertelstunde zum Beispiel, wenn er dann halt wieder da ist.
0: Ja, stimmt, genau. Guter Punkt. Aber wie gesagt, wenn es rauskommt, wenn es so tagesaktuell wäre für einen Test, da ist er gerade nicht abkömmlich. Ja. So, die zweite Userfrage vom Ganon. Habt ihr schon ausgeknobelt, wer Return to Monkey Island testen darf? Erklärt Jürg das zur Chefsache? Darf ein Gastveteran ran wie Michael Hengst oder doch Genrefan Benjamin?
1: Alles richtig und alles falsch. Also, ich bin in Japan. Das tut mir einfach leid. Ähm, ich habe gefragt, Michael Hengst. Äh, keine Zeit, ich kenne die Alten gar nicht so gut. Ich habe gefragt, Anatole Locker, bin in Urlaub. Ich habe gefragt, Heinrich Lehner, äh, aber hast du mal zwei Keys für den Spieleveteran-Podcast? Mit dem sehe ich doch mal gewisse Chancen zu reden, mit dem Heinrich Lehner, weil ich hätte schon echt gerne einen alten Hasen, der das für uns testet. Mhm. Aber äh, da das nicht so ganz sicher ist, äh, wird es auf jeden Fall einen Videotest vom Benjamin geben, unserem größten Adventure-Experten. Ähm, und wenn ich einen alten Hasen finde, dann macht der alte Hase den Texttest und Benjamin in Anführungszeichen nur den Videotest. Dann kann es also auch passieren, dass da zwei unterschiedliche Wertungen drunter stehen. Und wenn es doch nichts wird mit meinen Überredungsversuchen Richtung Heinrich, dann würde der Benjamin ganz normal den ganzen Test machen. Also was heißt, also dann würde er auch noch einen Text dazu machen. Und es gibt halt keine zwei Noten. Ja, das ist da der Plan. Viel Aufwand für ein 20-Euro-Spiel, oder?
0: <lacht> ja, ist ja nicht irgendein 20-Euro-Spiel, der, der Name der Name macht's und was ja. dranhängt. Und dann haben wir zum Abschluss noch einen Doppelschlag von Zucker. Habt ihr noch was zum F1 Manager 22 geplant, der bereits erschienen ist? Das nicht? Nee, tut uns leid. Und YouTube hat unlängst eine Podcast-Plattform gestartet. Vorerst nur in den USA. Verfolgt ihr das? Wäre wieder eine Option, die GG-Podcasts auszuspielen.
1: Nee, verfolgen wir nicht. Aber klar, wenn wenn das käme und wir können da den Momoka reinpacken, äh, ohne, ohne merklichen Zusatzaufwand, kein Problem. Klar. Genau ich fand's wollen. nur blöd. Wir haben das ja mal eine Zeit lang gemacht. Ähm, Quasi nochmal den Podcast als Video auszugeben und auf YouTube hochzuladen. Das ist dann einfach nochmal ein zweites Rendern, zweiter äh, ja, Medientyp und passt irgendwie nicht so ganz. Aber wenn, wenn das entweder so machen, es ja eigentlich die ganzen Podcatcher. Und auch äh, iTunes, wenn das in Wahrheit eh dann auf unserem Server liegt und nur verlinkt wird, ist es ja gar kein Problem. Mm. Und so einen Podcast, den wir als Pfeil ja sowieso für unsere eigene Webseite hochladen, wo es dann ja sich iTunes und so weiter zieht, ähm, das Pfeil dann nochmal auf YouTube Audio-Only hochzuladen, das sollte jetzt nun wirklich kein großer Aufwand sein.
0: Und damit sind wir durch mit den Fragen.
1: Und noch nicht durch mit der Woche, die beginnt jetzt erst, äh, du schneidest jetzt ganz fleißig, ich schneide jetzt ganz fleißig und äh, ich fürchte, du wirst vor mir fertig werden. <lacht> <lacht> Video ist dann doch noch ein bisschen aufwendiger. Als, ja, genau. ja,
0: und da, da ne, haben wir haben jetzt ja hier schon geredet und das zusammengeformt du musst das ja dann noch auch in die Form bringen mit deinen Spielszenen. Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch eine Erinnerung an die Leute dort draußen. Es läuft die Abstimmung für das Multiplayer-Event mit Fall Guys, Dennis und ich und ihr zusammen. Wir spielen ein privates Spiel, wir sind unter uns und das soll stattfinden in der Zeit zwischen dem 20. und 23. September. Und da einfach auf die News gehen, die wird auch nochmal hochgezogen. Bis morgen könnt ihr noch, äh, ja, euch im Doodle eintragen, wann ihr Zeit habt, wann ihr dabei sein möchtet.
1: Ich freue mich sehr, dass das stattfindet. Das wird bestimmt wieder lustig. Und ja, traut euch. Und äh, ich freue mich aufs fertige Video. Ja, Hagen, dann dir eine schöne Woche. Sei fleißig, tapfer und äh, immer wohlbeseelt. Ja, das äh, gg Firmenmotto. Genau. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.